0: No segundo programa, seguido sobre as ações socioambientais efetivas do novo governo Lula, Salão Verde destaca hoje a reviravolta na política indigenista. Eu sou José Carlos Oliveira e trago os detalhes da atuação do inédito Ministério dos Povos Indígenas e da nova FUNAI. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1: Novo, mas na verdade, o ministério é ancestral. O ministério dos povos indígenas poderia ser também e é também o ministério da floresta, da terra. O ministério dos povos indígenas, bem que poderia ser chamado e confundido com o ministério da vida. A luta pela mãe terra
0: é a mãe de todas as
1: lutas.
0: Foi ao som de cânticos e batuques que Sonia Guajajara assumiu o posto de ministra dos povos indígenas no Palácio do Planalto. A cerimônia atrasou em um dia, em consequência dos atos terroristas que danificaram os prédios dos três poderes em 8 de janeiro. Guajajara tomou posse juntamente com a nova ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco, e coube a deputada eleita Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, fazer referência ao simbolismo dessa cerimônia.
1: É com a força do Genipap e do Urucum que chamamos aqui... E dizer que a mão que tentou golpear a democracia não golpeia a nossa existência. A lama que matou vários rios e correu várias montanhas e a nossa mata atlântica não soterrou a nossa esperança. O fogo que queimou Galdina aqui em Brasília não queimou o nosso canto. A motosserra e a caneta que derruba a Amazônia não derrubou a nossa espiritualidade O fogo que queimou o Pantanal e o Pampa Não queimou o brotar das mulheres indígenas Mesmo tentando exterminar o nosso povo Não extermina a nossa ancestralidade
0: A criação do Ministério dos Povos Indígenas Foi uma das promessas de campanha Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
2: Ninguém conhece melhor nossas florestas Nem é mais eficaz de defendê-las Do que o que estava aqui Desde tempos imemoriais Cada terra demarcada é uma nova área de proteção ambiental. A estes brasileiros e brasileiras devemos respeito e com eles temos uma dívida histórica.
0: Para a ministra Sônia Guajajara, a nova pasta é um avanço histórico desde a Assembleia Nacional Constituinte de 1988.
3: Naquela ocasião, um passo muito importante foi dado com o fim do paradigma integracionista e da tutela. Hoje, vocês presenciam um passo ainda maior e esperamos, com isso, fazer respeitar a nossa existência e o nosso protagonismo.
0: A ministra também anunciou a recriação do Conselho Nacional de Política Indigenista.
3: Garante a participação paritária entre representações indígenas de todos os estados brasileiros e órgãos do Executivo Federal. Sabemos que não será fácil superar 522 anos em quatro. Mas estamos dispostos a fazer desse momento a grande retomada da força ancestral. Nunca mais um
0: Brasil sem nós.
1: Aica,
0: Guajajara estará rodeada de indígenas de todas as regiões do Brasil na equipe ministerial. Terena na Secretaria Executiva, Caingang na chefia de gabinete, Guarani na Secretaria dos Direitos Ambientais e Territoriais Indígenas, Pitaguari na Gestão Ambiental e Territorial, Chipaia na Articulação Interinstitucional, Chucuro na Assessoria Especial e Tapeba na Secretaria de Saúde Indígena.
3: É urgente promovermos uma cidadania indígena efetiva. Isso não se faz, sem demarcação de territórios, proteção e gestão ambiental e territorial, acesso à educação, acesso e permanência à universidade pública, gratuita e de qualidade, ampla cobertura e acesso à saúde integral e com a promoção de uma política indígena, não mais uma política indigenista, com o potencial de fazer frente às mazelas que tomaram nossos corpos, memórias e vidas.
0: Como disse a própria ministra, os indígenas têm sido vítimas de violações há 522 anos em território brasileiro. Algumas das violências mais recentes foram registradas aqui no Salão Verde, como a agonia dos Yanomami em Roraima, no Amazonas, dos Guarani Caioá, no Mato Grosso do Sul, dos Patachó na Bahia, dos Bajajara, no Maranhão, dos Mundurucu, no Pará e por aí vai. O último relatório de violência elaborado pelo CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, é referente a 2021 e traduz em números a escalada de violações. Foram 305 casos de invasão, além de exploração ilegal e danos a 226 terras indígenas de 22 estados. Violência sexual contra mulheres e crianças e assassinato de lideranças indígenas também estão na lista do CIMI. O ato pela terra, comandado por artistas em março do ano passado, e o tradicional abril indígena ajudaram a denunciar tais absurdos. <Sessitulis> Na lista de ameaças aos povos originários, também há propostas legislativas que dificultam a demarcação de novas terras indígenas e ampliam a exploração econômica e a mineração dessas áreas. Segundo o CIMI, das 1.393 terras identificadas como indígenas no Brasil, 871 seguem com pendências de regularização e 598 não contam com nenhuma providência governamental para iniciar a demarcação efetiva. A retomada das demarcações de terras indígenas está entre as prioridades da ministra Sônia Guajajara. Ela reforçou o papel dessas áreas protegidas para a preservação da biodiversidade e a contenção dos efeitos das mudanças climáticas.
3: Nós apenas coabitamos a Mãe Terra, junto com milhões de outras espécies. O desprezo por essas outras formas de vida, as práticas de desmatamento intenso, tem efeitos devastadores. As alterações no uso do solo provocam um grande desequilíbrio em nosso ecossistema, que impactam diversas espécies, causando profundas transformações, inclusive as grandes epidemias. As terras indígenas, os territórios habitados por demais povos e comunidades tradicionais e as unidades de conservação são essenciais para conter o desmatamento no Brasil e para combater a emergência climática enfrentada por toda a humanidade. A proteção dos diferentes biomas é essencial para qualquer produção agrícola, pois garante água, garante a presença de agentes polinizadores, sem os quais nada se produz. Se antes as demarcações de terras tinham enfoque, sobretudo, na preservação da nossa cultura, novos estudos vêm demonstrando que a demarcação dos territórios indígenas tem uma importância ainda mais abrangente, sendo fundamentais para a estabilidade de ecossistemas em todo o planeta, assegurando qualidade de vida, inclusive nas grandes cidades.
0: Guajajara ressaltou a tendência mundial de valorização dos territórios indígenas nas estratégias de superação da crise climática global.
3: Como já foi considerado no Acordo de Paris e na Declaração de Nova York para Florestas Tropicais das Nações Unidas, que o conhecimento dos povos e comunidades tradicionais são também conhecimentos científicos. A existência dos povos indígenas do Brasil é cercada por uma leitura extremamente distorcida da realidade. Ou nos romantizam ou nos demonizam. Somos contemporâneos desse presente e vamos construir o Brasil do futuro.
0: Salão Verde. Essa importância ambiental e climática das terras indígenas já foi atestada em estudo científico, como você confere no quadro A seguir.
1: Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
0: O MAP Biomas é uma iniciativa multi-institucional que reúne universidades, ONGs e empresas com foco socioambiental no monitoramento sobre os usos da terra e as transformações na cobertura de nossos biomas. Recentemente, eles publicaram um estudo que revela a perda de 69 milhões de hectares de vegetação nativa do Brasil entre 1990 e 2020. O prejuízo só não foi maior porque as áreas protegidas em terras indígenas ajudaram a conservar quase 110 milhões de hectares de florestas. O César Diniz é o coordenador da equipe de mapeamento do Mapbiomas e revela números para comprovar a eficácia da preservação ambiental das terras indígenas.
4: Como país, o Brasil apresenta diversas formas de controle e proteção da sua floresta nativa. E o que o nosso mais recente documento mostra é que, dentre todos, a existência das terras indígenas é de longe um mecanismo que melhor protege as florestas nacionais e o meio ambiente como um todo. Se nós formos contabilizar todo o desmatamento que ocorreu no Brasil, apenas 1,6% dele, nos últimos 30 anos, aconteceu dentro de terras indígenas. Por outro lado, se a gente for pensar do ponto de vista das áreas privadas... Sobre elas estão concentradas 68,4% do desmatamento. Quase 70% daquilo que é desmatado no país está desmatado dentro de áreas privadas.
0: O MAP Biomas publicou esse estudo com o título de O papel das terras indígenas na proteção das florestas. Diniz reforça a tese de que o típico modo de vida dos indígenas é extremamente ligado à preservação do meio ambiente.
4: Por definição, índios não são latifundiários. Índios não fazem garimpo ou qualquer tipo de desmatamento para venda de produtos agropecuários e pastoris. Índios não degradam a floresta. A forma de operação socioeconômica de um sistema indígena pressupõe que as florestas permaneçam em pé porque os índios necessitam delas assim, em pé. Sem ela, os indígenas deixam de existir como comunidade porque é dela que vem o seu sustento.
0: Quem quiser conhecer mais detalhes do estudo O Papel das Terras Indígenas na Proteção das Florestas, basta visitar o site do MapBiomas, mapbiomas.org. Geológicas.
1: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta
2: e da natureza. Geológicas.
4: Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts
0: e nas ondas do rádio. Esse é o segundo programa sobre as mudanças nas políticas ambiental, climática e indigenista do Brasil a partir do novo governo Lula. Na edição passada, trouxemos as recentes ações concretas do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e de outras pastas com pegada socioambiental. Hoje, o destaque é o inédito Ministério dos Povos Indígenas e a nova FUNAI. Em audiência na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, em agosto do ano passado, servidores da FUNAI denunciaram ameaças e falta de estrutura pessoal e recursos orçamentários para o cumprimento das funções institucionais. Também acusaram a gestão anterior no governo Bolsonaro de manter um ambiente de trabalho marcado por medo e desconfiança. Militares e policiais nomeados para postos-chaves teriam perfil autoritário e centralizador com práticas de constrangimento, perseguição e punição a servidores. Coordenadora da Indigenistas Associados, entidade de servidores da FUNAI, Luana de Almeida, classificou a situação de assédio institucional.
1: É uma técnica de governo, um método de governo, que limita e constrange a atuação institucional e que, no caso da FUNAI, se materializa na desconstrução das condições administrativas e normativas necessárias para que o órgão possa cumprir com a sua missão. Os assassinatos do Bruno Pereira e do Dom Phillips trouxeram ao mundo essa situação de risco que estão expostos os povos indígenas e todos aqueles que atuam na defesa das florestas, dos biomas e dessas
0: populações. Os servidores da FUNAI fizeram greve nacional em junho do ano passado, reivindicando segurança, condições de trabalho e pleno cumprimento da política indigenista. A paralisação ocorreu logo após os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips no Vale do Javari, no Amazonas. Bruno era servidor de carreira da FUNAI e já vinha relatando as condições precárias de trabalho. Durante a audiência da Câmara, o coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Anildo Lulu, lamentou os efeitos práticos da precarização da FUNAI. Os servidores, aqueles que é indigenista, está em campo, vem sendo aí retraído pela própria FUNAI, né? trazendo assim a dificuldade desse trabalho em campo que é tão importante. A diretora do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, Mônica Carneiro, lembrou que a FUNAI é responsável pela proteção dos indígenas em uma área correspondente a 13% do território brasileiro. Trata-se de região rica em biodiversidade e muito pressionada por garimpeiros e madeireiros ilegais, além de traficantes de drogas em áreas de fronteira. Sem poder de polícia, os servidores são alvos frequentes de ameaças. Mônica afirma que apenas 46% dos cargos da FUNAI estão devidamente ocupados por servidores públicos e 33% deles já estão em condições de pedir aposentadoria.
1: A FUNAI é um órgão que ela tem uma absurda instabilidade institucional. Se não tiver concurso público vinculado a condições de trabalho, plano de carreira, colocação de servidores com incentivos em áreas remotas de difícil acesso de fronteira, a FUNAI pode fechar as portas daqui a pouco. Salão Verde.
0: É para mudar essa situação que Joênia Wapixana foi nomeada para comandar a FUNAI, rebatizada no governo Lula de Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Em 55 anos de história, essa é a primeira vez que a FUNAI é presidida por uma mulher indígena. Ao fundo, ouvimos um trecho da manifestação de indígenas e de servidores para marcar no início de janeiro o que chamaram de retomada da FUNAI, que sai da estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública para se tornar autarquia do Ministério dos Povos Indígenas. Joênia Wapichana anunciou a reconstrução do órgão responsável pela política indigenista brasileira.
2: Vamos aceitar esse convite que é reconstruir o nosso país com os povos indígenas e vamos mostrar que nós, além de ser resistentes, nós somos resilientes fazer que a mãe terra né a
0: floresta continue viva Joênia acrescentou que vai comandar a FUNAI sem interferência política e com permanente consulta aos povos indígenas. O Apxana é formado em Direito, mestre em Direito Internacional e tem longa trajetória na defesa dos povos originários. Em 2009, se notabilizou pelo discurso contundente no plenário do Supremo Tribunal Federal em defesa da demarcação contínua da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima.
2: O que está em jogo são os 500 anos de colonização. Nós estamos esperando que esse dia do julgamento, bota um ponto final em toda a violência que os povos indígenas da Raposa Serra do Sol têm vivido pela disputa sobre suas terras nossos valores espirituais, nossos valores culturais, sejam considerados na aplicação da Constituição Federal de 88.
0: Outro feito histórico veio em 2018, quando se tornou a primeira mulher indígena eleita para a Câmara dos Deputados.
2: Atravessa séculos de colonização para falar de igual para igual e ser considerada uma representante legítima a ocupar esse parlamento.
0: No Congresso Nacional, Joênia Wapchana coordenou a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas e teve destaque em votações importantes Como a resistência a um dos itens Da medida provisória do governo Bolsonaro Que poderia deixar parte das atribuições Da FUNAI sob o comando do Ministério Da Agricultura A proposta do Bolsonaro desestruturar tudo Era
2: passar a FUNAI para o Ministério Que não tinha nada a ver Tirar o poder de demarcação de terras indígenas, Colocar lá para o agronegócio Então a minha possibilidade como deputada Foi fazer uma emenda dentro desse texto Da ANP E a gente conseguiu derrubar a proposta de Bolsonaro foi a primeira vez que eu disse assim, olha, eu tenho poder de convencimento, eu tenho poder de articular, eu tenho poder de propor.
0: Dados oficiais do IBGE mostram que o Brasil tem cerca de um milhão de indígenas de mais de 300 etnias. Eles exigem pleno respeito a seus direitos e querem manter a secular tradição de reverenciar a natureza e de nos ensinar a protegê-la o tempo todo.
1: Mas na verdade esse ministério é ancestral. O ministério dos povos indígenas poderia ser também e é também o ministério da floresta, da terra. O ministério dos povos indígenas bem que poderia ser chamado e confundido com o ministério da vida. A luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. Ah, hey, hey,
0: hey. Em dois programas seguidos, Salão Verde trouxe as mudanças efetivas nas políticas ambiental, climática e indigenista do Brasil a partir do novo governo Lula. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde.